0: 因为我很期待是阴性处女，<笑>因为这样我终于可以去做那个医美了，<笑>因为我等很久。<笑>今天就你真的是为了等是，你真的是看，是因为我
1: 之前有我确定，因为我们之前上、欸、对，等一下录音的时候再讲。对
2: ，好，能量先 hold 住。
1: <笑>天上的金星会在十月十日进入处女，而火星会在十月十三日进入天蝎。在这段期间，社会上会有哪些现象？地上的我们又有哪些需要注意的事呢？另外，行运套书募资包含了哪些有趣的项目？让我们今天来好好的聊聊。各位听众，大家好，欢迎大家收听韩良路生命崭新学院，我是韩良路生命崭新学院的妙佩伦，现场还有宋伟祥。大家好；李心怡，大家好 ；Mouse， 大家好；还有龙美华，
2: 大家好。
3: 基金的意义哦。嗯，金星，金星它是个人行星，然后它的意义其实可以分成蛮多的层次。以物质的层次来讲，基本上就是呃，比如说我们喜欢什么东西呀、啊，然后吃什么东西可以让我们开心，买什么东西会让我们开心，或者是我们喜欢哪些类型的东西，这些都是归给金星管辖。它代表的就是一种愉悦、喜欢的感情。那但是在精神层次上面，金星它其实也代表了你这个人的价值观，还有你的一些价值判。所以当金星进处女的时候，跟之前金星在狮子停滞那么长的时间，你就可以感觉到可能你周边的一些氛围，或者是说整个社会氛围会有很大的变化。那
1: 刚、呃、信义讲的是天上的金星哦，所以说那个我们在星图里面啊，其实、呃、大家常常会有点困惑，就是啊，比如说我我自己啊、哦，我金星在处女，那天上的。金金星啊，前一阵子都一直停留在狮子嘛，哈，就是说，诶，那这个到底跟我有什么关系哦？所以说，这个两个是有差别的。那首先我们要知道说，你的本命星图有一颗金星，然后呢，可是呢。呃，所谓的本命星图就是你出生的时候，呃，天上的星宫图，就是你好像拍一张照片，这个就是你生命中的基本的格,格局。可是啊，天上的星星会继续的往前走，那个就是所谓的行运哦。那我们这一季在做的。行运套书其实也是要跟大家探讨这两个不一样的议题，就是它跟本命星图是不一样的。那么行运哦，它的重要性除了带来社会上的氛围之外呢，它最重要的，它就是一个闹钟，它就铃铃铃那个。他打到你哪一颗心啊？你哪一颗心就活起来啊？你就要做这一方面的，就要开始做这一方面的功课了。可是呢，我们还是先把那个天上的金星啊进入处女这件事情呢，我们先把它谈一谈。那送一下，天上金星进处女会有什么样的社会状况
0: ？呃，基本上啊，好，处女座是一个。个土象星座，而且是被我们认为在一些日常生活琐事里面呢，哈，比较容易去计较一些细节。同时呢，处女座他们也有非常好的这一个分析、组织、整理相关的这一个能力哦。所以说，当我们一旦精心进入处女座的这一个时候，我们很可能会在面对自己的关系或者面对自己的喜好的相关的议题的时候，开始去拿着放大镜去检查，说：“哎，我这个关系里面有什么样子的这一个状况，其实是可以更改进。”因为金星处女哈，尤其是跟所谓的面对自我情感的改善、改进，还有挑错。好，然后追求完美的这个议题是有关的。然后同时，处女座它又是一个和所谓的服务别人或者是工作议题有关的星座。然后也因此，当你在精心进入到处女座的时候呢，你可能会有机会重新检视你在服务别人以及在工作领域的时候呢，跟别人的社交情感相关的这一种互动模式。然后也因为精心的加持，所以很可能你会比较有机会在这段时期。在工作的这个场合里面呢、啊，比较容易惊艳到一种呃愉悦的心情啊，或者是良好的同事间的这一种呃互动的这一种模式
1: 。我想请伟翔谈一下，因为我们这一集播出的时候啊，刚好就是金星呃狮子啊、哦。跨入金星处女的一个临界期，那呃，我想请，我想分析一下，就是说，哎、欸，这两个有什么不一样？因为其实你会马上觉得，我觉得像这种星星换星座啊，它其实在那个临界点，你会觉得哦，气氛、社会氛围一变。那金星狮子的这种社会氛围，跟金星,星处女的氛围有什么样的不同
3: ？台湾人去日本大爆买，<笑><笑>还有<笑>还有,还有
2: 就是因为狮子那个这段时是暑假期间嘛，大家可能比较热衷在消费啊,啊，或是玩乐啊，或是娱乐娱乐的新闻啊之类的。那处女座，我觉得可能大家就是收心吧，开始工作，开始读书。对对对,对对对，对应该是从玩乐转
0: 成一个所谓的回归常规、啊啊啊、常规回归正轨这样子的这一个
3: 状态了。嗯对，对。那还有还有什么？哦，麦当劳的什么龙虾堡？<笑>哦、对
1: ，对，这个
3: 非常的精心狮子,子，对
1: 对对，就是两
3: 天卖光光的。对啊
1: 对啊,对啊,对啊、
3: 嗯。那个是200多块吗？嗯、还是3 0 0吧？ 300多、嗯對啊、套餐对、啊、套餐的话， 300多。对啊对啊对啊。
1: 哦，这个很狮子对啊。因为。就是说，我们在十二个星座里面啊，它是它是前后是一阴一阳，两两就是互相是有有关联而相反的嘛。所以说，其实我刚才说的那种。所谓的换星座这件事情啊，之所以重,重要，并不是像可能一般的大众占星讲的啊，那狮子他就是哦很喜欢热闹啊，那、啊、处女就是很孤闷，那你这样会看不出它的脉络。那其实呢，狮子就是外放。加上戏剧化，那处女呢就很讨厌这种外放跟戏剧化的这一面，因为处女是土象星座，所以说处女是很务实，然后注重服务、注重实际的事情
0: 。所以其实，在这个以前的历史上面然、啊、哈，精心进入狮子座的这个时期，也会出现很多戏剧性的这一种社会事件啊。包括了在1789年法国大革命巴士底监狱被攻陷的那一天，是那个时候的金星，天上的金星是在狮子座。包括了2001年911恐怖攻击那一天，也是金星在狮子座。Oh, okay. 然后呢，还有2007年那个时候有一场这个华尔街的金融风暴，也是金星狮子。还有就是我们台湾民众可能记忆犹新的，就是2015年的八仙城报。哦、oh, okay. ，那个时候也是金星狮子，充满了。戏剧张力很强大的这一种事件的冲击性
1: 。不过，其实那个呃，宋伟祥刚刚讲的那些例子啊，它其实都伴随着更强烈的木土天海明的相位。那只是说呢，金星狮子。会比较反映在比如说新闻啊，或者它的见光度，会用一种比较戏剧化的方式。可是呢，你真的形成光是一个金星狮子是没有办法形成这么大的灾害啊。那只是说，就算是呃一个很大的灾害，你看我们就是你在金星狮子的时期啊，就会用一种。狮子的这种戏剧化的、具有戏剧张力的方式，然后呈现在社会的氛围中。星星进到处女，就是另外一种氛围了，就是他会很注重务实，所以我们可以想象到说，在金星处女的时候。呃，社会上流行的一定不是那个龙虾堡嘛，一定是讲究 CP 值很高啊。然后呢，哎，你看金星是人蛮厉害的，因为那个龙虾堡出来之后，就很多人做那个什么 CP 值的那个说什么用同样那些都红不起来。就是我我看到好多人在做，然后我连看都不想看，因为呢。这个时候的社会氛围还是在金星狮子嘛，我还是比较想要看龙虾堡，我不想要看那些 c v 值高的那些呃更多的那些。就是
3: 、50块就可以做出300多块的龙虾堡的那种影片，非常的多。对
1: ，然后我连看都不想看。但是在
3: 金星狮子的时期，<笑>就是像佩伦讲的，点阅率不高。可是到了金星处女的话，哦、大家就会感兴趣了。对对对对对。
1: 对对对<笑>对，然后呢，金星处女也会跟很多跟服务有关的事情会成为月上台面啊、哦。那我们现在时间大概就是十月的中旬嘛，所以说呢啊、哦，这个时候真的是很微妙。那金星进入一个星座的时间其实也并不长啊、哦，就是几个礼拜的时间
2: 。所以金星处女应该也会跟你怎么样有效率，或是生活规律要。过的一个非常金石或者是非常的养生保健这些主题，应该也会被强调吧对对？对，就是可能放肆的一个暑假之后，你就要回来面对自己，哦、然后要重新调整一下。对对我觉得这是呃处女座安排在狮子座后面它的意义，这样就是你要在精炼锻炼一点，让自己变得更 fit， 对对对或者是对,对,对,对，因为金星
1: 天上的金星哈、哦，这一颗。这个闹钟啊，因为我们刚才讲很多次，就是行运它就是一个闹钟，然后呢，它会启动你的，它会照着天上的这个呃这个时刻表，就火车时刻表一样，还有行星时刻表，它去启动我们的人生啊。所以说，那天上的金星哦，大家常常在呃听到这种行运，或者是大家看星座解析的时候啊，它有一个诀窍可以教大家。就是你要有一个节奏感，就很像是说那个，比如说自强号从台北搭到高雄是多久？然后呢，呃，高铁从台北搭到高,高雄是多久？其实我们在看行运的时候也是一样，有的星走得很慢啊，比如说像是天上的冥王星哦、啊， 2 4 8年才走一圈，所以说呢，它带来的那个节奏感就是这样。那我们最熟悉的木星跟土星，它也是一个很好的节奏感啊，木星。十二年走一 圈， 那你十二年该学会的东西大概就是那一些嘛。那土星走一圈接近三十年 啊， 那它就分别是你三十岁之前、六十岁之前跟九十岁之前这样的一个周期。那金星是一个什么样的周期 呢？ 因为金星都是跟在太阳前 后， 所以说 呢， 它的周期大概约就是一年多一点 啊， 一年。前后这样，那你看，因为金星有逆行嘛，所以说，可是它的节奏感就是跟着太阳走。好啦，那所以说呢，我们今天啊，天上的这个金星的闹钟啊，大概一年也会给你拎拎拎一次啊，因为它也是这样子一年。所以像我的话，就是哎，那因为我们这次的那个行运套数啊，里面有2024占星。运势指南啊、哦，有听众跟我说啊，他们在看《占心运势指南》的时候，最期待两件事啊，哪两件事呢？就是什么时候可以换发型、做医美，还有什么时候会谈恋爱。那这两个这两件事都跟金星有关，所以说那个，那我们在那个《占心运势指南》里面啊，都会都会讲说啊，那这这段时间就是。很适合去谈恋爱啊，或者是去去相亲啊，去联谊啊，那么也适合去打扮
2: 。那我可以问吗？所以为什么不是精心失职的时候去做医美，要处女的时候做医美？对，因为
1: 这个就很有意思，因为我们常常啊、喔，就是会误以为说天上的心走到哪里，你就要做什么事，可是你忽略了一件事情，就是。我们每个人的人生都是量身定做 的， 就是天上的金星进狮 子， 他也许是呃很喜欢花钱或怎么 样， 可是搞不好你是太阳金星在保平 啊， 那你也可以去 做， 因为像这 个， 哎， 我这是医美推广大使 啊， 就是大家常常问我说什么时候可以做医 美， 我都会跟大家 说， 你想做就做那 个， 可是问题 是， 你如果天上的金星跟你的太阳本命的太阳或金星。启动的是负面的相位，比如说一百八十度这种南辕北辙，你就会花太多钱在这个上面，就有点执着于说啊，做医美。那什么时候会做得刚刚好呢？那其实是天上的金星跟你本命的太阳，或跟你本命金。金星是在同一个星座的时候，这个时候做起来才会是效果最好的。所以并不是，所以我们常常在看占星解析的时候，我们都只有看到前半节，哦，就是所谓的运势啊，就是天上的什么走到哪里。可是最回归的还是要看说自己本命是怎么样。
3: 嗯、对啊，像你刚刚讲说，呃，可能金星进处女是你自己觉得很适合做医美的时间。可是像刚刚也有讲说，金星它可能走完一圈十二个星座要一年多，可是医美是每年可能固定时间都要去做的。所以如果我在金星没有进处女的时候，你都怎么挑你去做医美的时间
1: ？这其实也是我在占心运势讲，我就直接。透露就是我如何去写那个2024占星，其实我每年都是这样啦，就是《占星运势指南哦》哦的那个。刚才我说什么谈恋爱做医美，其实它有两个大原则，大家也不用听的很混乱。就是呢，金星进处女的时候，太阳处女跟上升处女，你就要醒过来了，因为呢。这个表示说，天上的金星啊，要跟你的太阳合相，或者是天上的金星要进入你的一宫，要跟你的上升点合相，这两个都是呃，会让你就是做很好，因为呢，太阳是一种就是本命太阳是一种能量嘛，当天上的金星去。加持你的本命太阳的时候，它会让你的太阳闪闪发亮啊！所以说，就说大家很复杂的技术都不要记，那总之就是金星进处女的时候，太阳处女跟上升处女，这就是你谈恋爱或者是换发型、买衣服的最好的时候
4: 。哎、欸，我有一个问题哈、哦，就是我们做医美，我认为从理性分析有两个目的，一个是自己开心，然后一个是真的变美。那这个跟刚刚你分析的这两个状况会有差异吗
1: ？没有，就完全一样。金星的作用就是这样子，金星让你由内而外的觉得自己真的很美。因为大家想想看，你去买衣服的时候也会这样子啊，就是当你觉得自己很好看的时候，你自然就撑得起这件衣服嘛。但同样的衣服，也许在你现在运势很低落的时候，它就会撑不。撑不起这件衣服哦，这个是其一。那另外还有一个逻辑呢，就是当你变为什么变美的时候可以谈恋爱？因为你自己觉得自己很美的时候，你就会对大家都是那种啊，我是公主，我是皇后，你会有一种这样子的一种喜悦的感觉。那别人看到你的时候，也会对你特别的好啊，因为这个时候你不会脸很臭或者高高在上，那你会觉得透过自己因为。这个是我认识周围中很多朋友有精心相慰，我觉得他们有个特质，就是他觉得自己很好看的时候呢，他们就会觉得别人对他们特别好，所以他们就会对别人很好。那你对别人很好，那别人也会对你更好，它就形成一种所谓的金星的循环哦，当我们在占星学里里面有说，所谓的金星就是把别人拉拉拉拉进来，拉到你身边的一个能量。所以说，呃，天上的星星，呃，金星的话，它就会呃透过它进处女，对某一些星座的人，它就会特别的有影响。那我个人呢，我期待金星进处女已经很久了，因为金星之前在那个狮子啊，就是呃对前那几个星座，它就一直来来回回，然后一直没有进到处女嘛。那呃一般来说，就是金星跟太阳之间的夹角是四十多度，所以说呢，呃，金星一定必然是在太阳的前或者后啊、呃，大概。啊， 两个星座的范围之 内， 所以我今年就一直在等待金星进处女啊的原因是 啊， 那我每一年都会选择做医美的时 间， 就是要不然就是金星和太 阳， 要不然就是金星和上升嘛。那我今年就一 直， 我从大概三 月， 大家知道说我。我的金主就是我妈妈，我个人没有那个财力去做医美，所以说呢，我每年要做医美的时候，我就会跟我妈跪求说：“妈，我好想打肉毒、哦。”然后呢，我妈就会从她的那个对账户里面这样看看。那每一年，因为我自己是一个精心相位很好的人，我从来没有遇到说我妈妈拒绝过我。可是今年我妈手头比较紧。我就三月问一次说，说妈，我今年可不可以打肉毒？她说啊，我现在没有钱呢。然后我四月又问说啊，然后我妈说没有钱。五月我又问又没有钱。我想说哇，这人生中的最低点终于出现，我从来没有遇到过这种状况。那我就问我妈说，那你今年什么时候会有钱？我妈就说大概十月多吧。那我就心头一颤，就果然十月十号的时候，金心进处女。所以说你看，金心不进处女，我妈连钱都不拿出来让我。做医美，所以各位听众啊，金星天上的金星是很重要。你看，真的就跟闹钟一样，它就咔咔咔，前面就没有到处女，它就没有启动到我自己的本命太阳跟金星嘛。所以说，呃，各位太阳处女跟呃上升处女的朋友哦，那现在轮你乱买,乱买衣服跟猛做医美时间到了
2: 。等一下，你 Siri s 在哪里？嘿嘿我是 Siri s 也在处女、啊、处吗？处女啊，哦好
3: ，欸
1: 我 s 狮子在哦， oh, 在巨蟹。嗯、
3: oh, ，对嘛，我就想我再狮子，你怎么可能在处呢？巨蟹。我在想说，你妈妈好像喂喂养
2: 你的东西好像还蛮多的。<笑>对，<笑>毕竟他约在八，对，我约在是，对，在八点。对
1: 啊，对，呃，这集节目上架的时间是十月九号，那我们十月十号的时候，在活动通呢要来呃开一堂，就是大家交往已经很久的。人际合盘的工位课，那在这堂课里面呢，我们会讲解人际合盘，就是别人的行星落在你的星图里面，你们会有怎么样的缘分？那这堂课呢，它是一个难度很适中的课，因为呢，有很多同学可能会觉得，哎，我好像已经不是初学者了，可是要学一些很难的东西，好像程度又不太到。那这个合盘宫位课呢，它刚好就是巧妙的介于这个中间哦，那大家可以算一下说，说啊，你的先生、你的男朋友，他的太阳、月亮是不是落在你哪一宫？那或者是你的爸爸妈妈，也许是木星、土星落在你四宫哦，这样子会带来什么样人际关系的影响？那就会在这堂课。那10月10号会在活动通，大家上活动通搜寻占星，就可以找到这堂课。好，那么呃，我们刚才有提到，就是我们整个十月份啊，都在做行运套书募资啊、哦。那有兴趣的听众的话呢，可以看节目资讯栏，或者是到我们的呃脸书粉丝页啊，那我们就有相关的说明。那我们这个行运套书里面有很多的项目哎、啊，那我们今天来跟大家聊聊那个套书里面有哪些项目。我们套书
4: 里面，其实我觉得很妙，是当初在做问卷的时候，大家其实最有兴趣的是占星塔罗牌，跟占星骰子。好，那塔罗牌比较复杂，因为还有图像设计什么，我们这次来不及。但是我们这次会做占星骰子。但是我觉得今天因为刚刚聊到行运金星嘛，我记得佩伦其实一直在谈行运这件事情，是你应该要写日记这件事情。好，所以。也也呼应星的干，所以我觉得这一次有一个重点是那个我们会出2024占星运势指南之外呢，我们还会搭上一本就是占星手札日志。呃，希望大家可以把自己每一天发生什么大事啊，或者有什么改变自己的状
1: 态记下来。这个佩伦，你要不要来解释这个哦，师长啊？前两天开会的时候有讲说，我们要不要做成像黄历一样哦，就是把那个占星运势指南哦，融合在行运记笔记这件事情哦。那因为我听起来觉得说，好像这个至少今年可能没办法这样做，因为它看起来会好像很厚的样子哦。可是呢，各位听众啊。啊，你们也不妨帮我们想一想啊，就是说，到底它是不是应该合在一起哦？就是连着笔记哦，然后它变成一个比较厚的书呢？还是你觉得这两本书应该拆开哦，那我们今年应该来不及，可是呢，各位的宝贵意见啊，我们也会参考。那也许在明呃，就是2025年的时候，我们来稍微考虑一下哦。好。那么我们在这个行运记笔记，因为我就是个处女座嘛，我就是喜欢写笔记本啊，所以说那个我是每一天都会写呃记录自己的体重，<笑>就是你，因为每天早上大家不是有这个经验嘛，每天早上就是先去量体重嘛。那像那个我有一次听到那个迪拉哈，他在上。八 Ks 的时候说，他在量体重的时候，他连耳机都不戴。对我想要说，对我也是，因为我会觉得耳机很重，然后我内衣内裤也都不穿，然后呢，就会就会用一个这个想要得到最精确的体重。那总之就是我每天写完。呃，量完体就登记完今天的体重之后呢，我就会把昨天发生的两三件事、三四件事写在我的那个笔记本里面。它是非常的有用的，因为我们每一个人都是历史哦。那你想要了解占星行运的奇妙，你与与其去算那个什么王力宏啊，或者是戴安娜王菲的。运啊、哦，你不如算自己的运啊，因为你自己就是最好的范本。那这件事情呢，他他的这个范本，你要呃，他必须要从你每天的登记，而且他真的不麻烦。像我的话呢，通常就是三件事嘛，就去哪一家分店上游氧，然后呢看了哪一部电影。然后呢，来南瓜开会，它大概就是这样子很简单的事情。可是你会在其中发现一些规律，因为有的时候我们人生会出一些奇怪的意外，这个时候我就会用三颗心打在上面。比如说扭到膝盖、扭到小腿，或者是在路上遇到一个老朋友啊、哦，那这些就会成为你个人的一个个人史。
3: 我大概从国中开始就有写日记的习惯。那日记的话，其实通常都是在心情很不好，或是发生什么大事的时候才写。其实也不是天天写，但是你学占星以后啊，你就很容易，就是可以回去对照一些你比较重要的行运相位出现的时候，你大概发生了什么事情。比如说，像我升高一那一年是天王星进我的一宫，然后我转职成呃自己接案的 freelancer 那一年是冥王星进我的一宫，其实。都很容易可以找到这个生命轨迹跟行运轨迹重叠的这个证据。那在我学了占星以后啊，我做的是刚好我又迷上写手账嘛，所以就会变成是说，你每天可能简单的记一下你今天发生什么事情，或者是说，即使是什么。吃到不好吃的东西、踩地雷你都可以写进去。那可是因为可能上班的人比较忙，很难天天就是手写这些东西，所以我现在发展出另外一套做法，就是写 email，、嗯、就是我一个礼拜寄一封 email 给我自己的第二个账号，然后就是每一天把我，因为我觉得打字比较快啊，打字总是比写字快嘛，就把我当天发生的一些事情，或者是像佩伦一样看了什么电影、看了什么书，就写下来，然后简单的写一下心得，然后一个礼拜汇集成一封 email。没有寄给自己这样子，我觉得这个是算是比较轻松的方式。那到时候再把它补到我纸本的手账上面
1: 。哎、欸，我有听，我有听那个有人讲说啊，哈，他我们每天不是都会有有一些，比如说脸书上也会看到一些新闻，然后你觉得有一些比较重要，他就会已经好像做了很多年了。他比如说今天他看到某几则新闻，他觉得很重要，他就会转就是转发，然后设定只有自己。可以看到，所以说他累积了四年五年下来啊，他就每一天都有历史上的今天，对他就会对，因为比如说出呃有一个，比如说政治上或什怎么样，他也不会都发很多，可是他就每一天会选个哦这一则好像是很重要的，然后他就发给自己哦，然后他就会他就他就真的有一个历史上的今天。那像我自己也是啊，就是。因为那个大家应该也是会有脸书回顾嘛，所以我基本上都会知道说去年今天大概多冷，前年今天大概多冷。因为我每天都有自拍，所以说呢，就会看到说哦，今年这个2023年好像冷的比较快耶。那个去年跟前年这时候我都穿很少，那其实这个也是一个概念，就是帮助你去建立一个你自己可以去寻找的一个个人历史的一种记录。除了像我们这种处女座很麻烦的那种每天记之外啊，其实还有另外一种方式哦。对我那个朋友也是天蝎，他就是他就是他会选每一年会选十件，就是今年年度十大大事。这个对于日后，也许过了三年，也许过了五年，你再来回顾的时候，这个其实最重要了
2: 。对，所以其实我也是跟信一样，有比如说。透过月相来记每天的身心变化，或是做了什么梦，或是遇到什么人，或者今天约了什么邀晨，做了哪读了哪些书，我会尽量写，因为我也是热爱写日记的人。然后，那如果手写来不及的话，我其实也有文字版的去写摘要。那我每年年底的时候一定会做一件事情，就是我会去回顾年度 Top Ten， 就是改变我最大的事情，或者是我今年看了哪些电影，看了哪些书，或者是呃最重要的行运我在干嘛这样子。对我会有。做我我会做回顾，因为对我来说，好像这些事后的回顾比事前的那些计划那个意义那个含含义对我来说更重要。这样子，
1: 因为像我自己有蛮多作家朋友的啦，就是说他们在做社群网站的时候，十二月份的一个重要的那个，就是他们点阅率都会很高的，就是作家做自己的十件今年的十件大事，那像是马世芳他们就会做今年看过的十大。最好的电影啊，对不对？那其实这些都是仰赖说，大家也不用像我这样天天写。可是你三不五十，在你的那个我们的占星的行运笔记上面啊，你稍微记个一笔的时候，到时候你看的时候，你就可以选出十件你的今年的大事。就这件事情，当然说各位也并不是什么知名的作家或者是。乐评人，可是你会发现说，哎，这件事情写完之后，你会觉得这一年就圆满了，所以说这个是很推荐大家去做
2: 。对啊，还有一些，比如说，假设你是。比较平常关心身心灵的人，那你可能有一个习惯，就是每个新月都在许愿。那你也可以回来解释一下你今年的许愿那个达成度，或者是你今年到底有哪些成果可以丰收，可以那个稍微回顾，或者是那个奖励自己一下，我觉得蛮好的。这样，哎、欸，我有
1: 一个朋友就是这样子、啊，他那个新月许愿许许的之 detail 的，而且他都会贴在铺浪上，然后我每次看了以后就想。许愿可以许到这么 detail 吗？然后这做得到吗？而且，因为他做的是很奇怪的职业，然后他就会许一些这样子，看了以后瞠目结舌啊。那事实上，这些也就是，呃，它是一种愿望嘛。可是我们现在这个愿望是一个往前，可是我们的这种行运笔记是它是一个往后看的一个过程。对，因为那个之前。每次在开
4: 会讲到，或者录 podcast 的时候讲到说，比如说伟强可能会问我说：“啊，你二十七岁那一年发生什么事？”我觉得这个是最困难的。然后当然就是说几岁班什么这种，可能是木星、土星、外行星,星的。我觉得当我们在看、呃、金木水火这种比较内行星的时候，它可能跟我们的日常生活就更息息相关。所以我们其实在这本日志上的设计也有考虑，我每一周的页面会把那一周。星象的变化列出来，比如说这周刚好水逆在处女，下一周刚好呃火星要进宝瓶之类的，还有佩伦有要求嘛，要做新月满月的部分。对我觉得这个东西可以有助于大家，就是在做自己的占星日志做记录的时候，同时也可以对照一下哦，最近的星象有什么变化，那是不是这些东西影响到自己？这个是我们设计上的初衷啦。
1: 好，那我们还是要讲一下那个火星进入天蝎啊、哦。我们刚刚在金星花了很多的时间，我们先讲一下天上的火星跟，跟呃，就请信宇讲一下火星好了
3: 。火星就是可能在之前的。不久前的起诉，佩伦也有提到，就是人生有很多的一时冲动。这个一时冲动，就是无脑的冲动或无脑的行动，往往都是跟火星很有关系的。因为火星它代表就是我们本能的行动，在你没有多加思考、多多加思虑的状况之下，你所做出的一些行动跟反应，其实大部分都是火星。那既然火星是本能的话，它其实也会跟生物本能很有关系，比如说像性欲或者是食欲，它跟精心追求的美食是不一样的。的，因为火星要的食欲就是，它是让你可以生存下去的那种饮食的力量，这个是比较归火星管的。所以，比方说甲丑八，或者是说你就是要人生人要活下去，要有一定的能量、能源的注入，这都是跟火星是有关系。那同时，在这个能量呃转化的过程当中，它就会转化成我们的精力、我们的活力。那这个也是火星所管辖的范围。
1: 那火星进天蝎的话，社会上会有什么样的状况呢？说一下
3: 。我要讲的很直接吗？好啊，<笑>真的要讲的很直接。而且现在天王星跟木星都在金牛。嗯、而
1: 且我们现在已经到节目的后段了，不是很多听众都听得到这里。
3: 什么？<笑>是这
0: 样吗 ？OK。好，那其实呃，我们都知道天蝎跟所谓的那一个核能的能量其实是有关的。然后呃，最近其实日本排核，我都不晓得那要叫核废水还是核污水，光是这个名词定位又吵得要死。那呃，我在猜有有没有可能到那个时候，可能日本这方面的政策或者是环境影响。会进一步的被一些所谓的环保人士更加的这一个注意，或者是说有一些政策上面的这些改变哦，那主要的一个原因是，其实，在历史上面呢，哈，有好几次的和这个核能有关的这个事件，也都刚好发生在火星天蝎、火星进入天蝎的时期啊。像是一九四二年的这个呃，在美国进行这一个核核能原子弹试验的时候，它的第一次的这一个。呃，核能反应链被启动的那一天，其实就是火星进入天蝎的这个时候啊。然后同时，天蝎也跟所谓的报复性的这种概念其实是有关。然后这种报复，它其实是根植于长期的一种所谓的觉得自己的情感或者是精神上面被压榨所导致的这一种现象。所以在2016年的时候呢，也因为这样子的这一个呃引动啊，曾经出现过所谓的华航空服员，可能大家还记得那个时候大罢工哈。然后觉得自己哈长期被所谓的脂肪压迫所导致的这一个经这个经验，甚至于说1989年柏林围墙倒塌的那一天啊，也是这一个火星天蝎。那火星天蝎往往会是藉由长期的夙愿，好，这个夙愿是那个呃那个星宿的那个宿哈，长期的夙愿被引动。哦对，所导致的，所以它并不是一个突发的，它是一种长期隐忍的这一种状况。那可是，在这一个呃呃，假如说你是火星天蝎的人，在你这个所谓长期的这个夙愿没有被引动之前呢，你可能都是自己在内伤自己啊、哦，心里面在那边呃思量着、计较着，哪一天等到我有能力的话，我要怎么样、怎么样？可是什么时候才是这个火星天蝎觉得哪一天等到我有能力的时候？通常就是等到这个天上流年。火星进入天蝎，或者火星进入固定星座，引动了这一个火星天蝎的这一个力量，变成一个所谓的火上加火。好的时候，这个时候他们可能长期的不满会突然之间就就出来了哈。哎
4: 、欸，我有问题，就是以前师母都警告我要小心天蝎嘛、嗯，但是我看来看去，其实我只有一个火金牛在天蝎的对象
0: ，高平也是要天蝎四成九十度的固定
4: 星座對對對對，所以比如说以我这种本来就要小心天蝎的人，遇到。火星又进天蝎，是不是会更？如果本命跟天蝎有就有相位的课题的话，那当火星进天蝎的时候，听起来火星是一个夙愿即将要爆发，或者日积月累的情绪，它终于盖不住了。那是不是更应该，比如说注意言行啊，不要得罪身边的人啊之类的？其实应
0: 该是这样讲，你到这时候才来注意言行，也有点
1: 来不及了。对，好，那个可是我刚才要回应一下，貌似讲的这个啊，就是因为我们现在呃，就是这个还是回到我们行运套书，就是说天上的。火星进天蝎，它是一回事，然后呢，它会引动出一些宿怨啊，等等啊。可是呢，它也不见得一定就是每个人都会受到很负面的影响啊，因为。如果说今天一个人很多星在双鱼的话，而、哦、火,火星进天蝎，它其实是给它一个比较强的能量，因为我们刚刚说，刚才就只讲吧，火星天蝎就喜欢报复嘛，它会化为行动等等，它有一个比较强的这个力量。可是如果说今天一个人他很多星在双鱼，他可能过度的柔弱，然后呢没有很强的这种行动力，所以当火星进天蝎。这对他是有帮助的。那可是呢，像如果说像冒死这样子啊、哦，他自己星图里面有很多星在保平，然后呢有呃火，他自己的火星又在金牛哦，所以说这个呃，因为我们刚才讲的这个不是随便讲讲的，因为有一些听众可能会误以为我们讲说啊，那么天蝎是很很很夙愿，然后金牛很固执，然后保平很。开放。事实上，我们根据的是2581一的原则，就是金牛是第二个星座，然后狮子是第五个星座，天蝎是第八，然后宝瓶是十一。这四个星座互相成克相，所以说呢，它的原则是在这里，而不是好像大家会、呃、理所当然觉得说啊，他们性质怎么样？因为你讲性质这件事情，其实是。呃，语义上它可能有待争议，可是他们的角度就是互相形成九十度哦，所以说这个也就是天上火星进天蝎的时候，二五八十一金牛、狮子、天蝎跟宝瓶都要稍微谨慎一点的原因
3: 。所以，貌似你出国自驾的时候，小心慢慢开，不要开快车。
1: <笑>对对对，那对啊，是是这样子，没错啊，就是说这个就是。呃，就是有一些星座的人要注意，可是呢，可能我们所有的星座，它都有可能是不，我们说行星的行运，它都有可能是正面的影响，或者是负面的影响。那我们刚刚说，那像天蝎，它是水象星座嘛，所以说你很多双鱼的啊，那你就会受贿啊。那你如果很多巨蟹的也会受贿啊，因为巨蟹的它比较会平常它会忍气吞声嘛，它有一些。不愉快的时候会忍下来，可是借由火星进天蝎，它好像踢了一脚，让那个很多巨蟹的人也可能可以比较勇敢的把自己的不愉快说出来。我也是火火九十的时候，就是天上火星跟我北冥火星九十的时候，我那个时候上就是相位来之前啊，我就有非常的每天都提醒自己说，火火九十就要来了，你一定要小心，不要扭到脚，闪到腰，不要。不要那个拐到膝盖 啊， 或者是伤到小腿哦。可是 呢， 事实上火星是会让你忘记的。那我就记得 说， 有一次我在上呃有氧课的时 候， 因为我站非常前 面， 我几乎站在老师旁 边， 老师就偷偷的到因为我跟我老师有灵魂上的感 应， 那他就偷偷的跑到我旁边说。你再这样下去会闪到，然后马上我的火星就醒过来，然后呢，对，然后呢，我就那节下课的时候，我就整个被那个宇宙的那种能量所充满，然后想说，哎呀，我老师果然不愧是跟我有很多的灵魂相合的地方，因为是真的，我如果说再那样子凹下去的话，就是他说你每一拍都打太重，轻点轻点，要不然你会闪到，然后我那时候火星马上醒过来，所以说这个时候也是要。呃，提醒各位听众啊，其实你面对天上的，像是天上的那个日月水晶火这种小运的时候，你每天每天的提醒自己，如果说你运气很好，你旁边有一个跟你灵魂。有相合的人，他在旁边再提醒你一下，因为你心里已经有这个暗示了，你知道会发生这件事，他那个时候帮助会非常大，你就可以躲掉。像我这次火火九十，我就躲掉了去那个中医针灸两个礼拜的这个命运，就真的就没有出现。那回到家就好好的
0: 。不过有些可以躲，有些不可以躲。像我最近也是碰到火火九十啊，<笑>因为我是火星摩羯，哦、现在是这个火星天秤。然后天上的流年火星刚好现在是在我的关系位置第七、第八宫左右，然后所以我就说，嗯，我这段时间绝对不能跟别人起冲突。那当然没有跟别人起任何冲突，可是后来反而是怎么样呢？因为我睡觉的时候姿势不良，结果呢就一开始是落枕，后来从落枕又变成严重的这一个背痛。如果说我自己本身对于所谓的行运不了解的时候呢，那这时候我可能就会开始很紧张、很焦虑，因为它已经痛到会影响让我没有办法正常的去。去打字啊，工作啊，哈，然后坐着也不舒服，站着也不舒服。然后可是因为知道这个行运，它的这一个变动大概会在什么时候会有一个所谓的边界点，所以我自己知道说，哦，我其实大概呃需要花多少的这个时间走出这个状态，然后在这个状态的时候，我就不要强迫自己一定要把工作在这个时候完成，那我等离开这个状态再说。那这样子相对的话，我也比较不会因为这样子的身体不舒服产生焦虑。
1: 所以说，这个就是啊，总而言之，就是各位听众担心那个行运是很重要的。那如果对我们行运套出有兴趣的朋友，可以参考我们资讯栏，或者到含良路生命占星学院的脸书粉丝团。那我们今天的节目就录到这里，谢谢大家，拜拜
3: ，拜拜，拜拜，拜拜，
1: 拜拜。